1: Avec Renault
0: Blanc. 60% des consommateurs potentiellement concernés par des coupures d'électricité cet hiver. Les préfets doivent commencer à se préparer, condamner puis expulser. C'est la fameuse double peine, idée phare de la droite, examinée aujourd'hui dans l'hémicycle. Et puis, euh, il est la première personnalité d'Internet à rejoindre le musée Grévin. Le YouTuber Squeezie va avoir sa statue de cire. On en parle avec mon invité Véronique Bérex du musée Grévin, justement. Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Les préfets sont prévenus, il faut anticiper des coupures d'électricité cet hiver.
2: Oui, L'exécutif leur a adressé hier une circulaire qui leur demande de se préparer à de potentiels délestages. Cela implique par exemple d'identifier les usagers qui ont besoin d'appareils électriques pour leur santé et qui devront donc être prévenus en priorité. Objectif de cette préparation, éviter le blackout et se contenter de coupures ciblées aux heures de pic. Du côté d'Enedi, on met déjà la machine en marche. Zoé Palier s'est rendu dans la tour de contrôle du centre Val de Loire.
3: Des pylônes et des lignes moyenne tension qui s'illuminent à tour de rôle sur une maquette. Elles permet à Sébastien Sarrazin, le chef de la tour de contrôle, de
2: simuler un délestage. On va commencer par couper une ligne électrique qui peut concerner parfois un quartier, une commune qui peut même traverser plusieurs départements. Là, on a tout le réseau qui était en verre, qui a été coupé. Ça va durer deux heures. Après deux heures, la ligne a été ralimentée et en fait, on est passé sur une autre ligne électrique. Et ainsi de suite,
3: jusqu'à ce que l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité soit rétabli. Le blackout total aura été évité grâce au calcul des ordinateurs.
2: Là, vous êtes dans la salle des machines. Ici, en fait, il y a tout ce qui nous permet d'agir sur le réseau à distance. On a un algorithme qui va tourner. Et
3: déterminer sur Exactement. quel tronçon intervenir, quels disjoncteurs activer à distance.
2: Et ça, de façon équitable, sur l'ensemble des clients et en dehors, des clients prioritaires.
3: Ces consommateurs, épargnés par les éventuels délestages, sont recensés par les préfectures. Il y en a en moyenne 60 par département. Olivier Loriot est le directeur régional d'Enedis.
0: La liste a été actualisée et implémenté dans nos systèmes d'information. Il s'agit essentiellement des établissements de santé et puis euh, les gendarmeries, les polices et euh, les pompiers.
3: Jusqu'au dernier moment, le plan d'action établi ici pourra être annulé si les clients, prévenus la veille au soir de
2: ces probables coupures, réduisent suffisamment leur consommation. Explication signée Zoé Pallier. C'est une proposition qui fait l'unanimité dans l'hémicycle « Réformer la retraite des agriculteurs ». Les députés examinent aujourd'hui un texte des Républicains qui prévoit de calculer les retraites agricoles en fonction des 25 meilleures années plutôt que sur toute la carrière. Objectif, limiter l'impact que peuvent avoir certains aléas climatiques.
0: Les Républicains qui profitent de leur niche parlementaire pour proposer un texte sur la double peine.
2: Concrètement, cela veut dire faciliter les expulsions des étrangers qui sont une menace grave à l'ordre public. En clair, condamnés puis expulsés. La victoire force cette proposition coupe l'herbe sous le pied de la majorité.
1: La double peine, c'est un marqueur de la droite, une demande unanime de la part des LR et du RN depuis quelques années et d'un certain Gérald Darmanin l'été dernier.
0: Moi, j'assume le rétablissement d'une forme de double peine. Quand on est étranger, qu'on vient sur le sol national on a un devoir qui est celui de respecter les règles de la République, sinon on s'en va.
1: Une posture très politique, mais en réalité la double peine existe toujours. Emmanuel Aziza est avocate au barreau de Lyon.
2: Dans les faits, le casier judiciaire qu'il soit établi ou qu'il soit à venir constitue de facto une euh, position pour l'administration qui permet de demander une obligation de quitter le territoire.
1: Il existe cependant des exceptions. Les LR veulent aujourd'hui élargir les catégories d'étrangers pouvant être expulsés. Mansour Kamardine, député D.L.R. rapporteur du texte.
0: Prenons le cas de ce qu'on appelle les personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans. Impossible de les reconduire à la frontière, quels que soient les forfaits qu'ils aient commis sur le territoire national.
1: La droite veut mettre la majorité en porte-à-faux, pour ou contre alors que la loi immigration du gouvernement est attendue pour la rentrée.
2: Mais autre proposition des Républicains, la création de deux juridictions spécialisées sur les étrangers délinquants et sur les violences intrafamiliales.
0: La page Santé à présent, Léa, ce 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida.
2: Et C'est toujours bon de le rappeler, il n'existe pas à ce jour de moyens de guérir du VIH. La seule solution, ce sont les dépistages précoces et les traitements antirétroviraux. Mais la crise du Covid a fait avancer les choses avec la découverte de l'ARN messager peut-être une révolution, même s'il faudra encore attendre un peu, et l'infectiologue Gilles Pialou est vice-président de la Société française de lutte contre le sida.
4: Moderna, par exemple, a développé un vaccin ARN qui est déjà en phase 1 aux états unis Mais le problème du vaccin, c'est que compte tenu de la complexité du virus, on a besoin d'attendre des essais d'efficacité en population à risque, qui mettent plusieurs années, parce que c'est sur plusieurs milliers de personnes. Donc, euh, il y aura probablement une place pour un vaccin à l'échelon mondial, même s'il est imparfait. Si vous avez un vaccin qui protège à 60%, bah, ça se rapproche de certaines années de vaccination contre la grippe. Alors évidemment, il faudra que ce vaccin soit accessible économiquement, mais ça, ça sera le boulot
0: des organisations internationales.
2: Propos recueilli par Rémi Un
0: mot de sport, Léa. Les Bleus connaissent leur adversaire pour dimanche.
2: Et ce seront les Polonais, car la Pologne s'est inclinée hier face à l'Argentine et a donc pris la deuxième place du groupe C. Le coup d'envoi de la rencontre dimanche, vous l'avez dit, à 16h, avec un duel très attendu entre Kylian Mbappé et Robert Lewandowski.
0: À 8h05, sur Radio Classique, on vous emmène à présent au musée au musée Grévin, qui compte un nouveau personnage de cire. son nom Squeezie. Alors j'avoue, Léa, que j'ignorais presque tout de ce monsieur Squeezie.
2: Oui, c'est là qu'on se rend compte que vous n'êtes plus tout à fait à la page Renault. Ben je vous remercie pour cette Squeezie, petite remarque. Euh, vous demanderez à vos enfants, ils le connaissent forcément. Oui, ça, hein. je pense, oui. C'est le premier youtubeur français, 17 millions d'abonnés quand même. C'est la première fois qu'une célébrité d'Internet fait son entrée au Musée Grévin. Et signe de plus s'il en fallait du rôle grandissant qu'ont les influenceurs.
0: Bonjour Véronique Bérex.
4: Eh bien bonjour. Vous bon, êtes bonjour. directrice
0: des Relations extérieures du Musée Grévin. Pourquoi Squeezie Comment se fait ce, ce type de choix
4: ben écoutez, vous savez, en fait, on reste dans l'ADN de, de Grévin et de son fondateur. Euh, je rappelle que Grévin a 140 ans cette année. Et euh, en fait, Arthur Meyer souhaitait représenter tous ceux et celles qui faisaient la une de l'actualité dans leur domaine. Et effectivement, je pense que Squeezie ben, mérite largement aujourd'hui pour toutes les jeunes générations, et parfois moins jeunes d'ailleurs, tous les fans de, et de jeux et de, de streaming, d'être de, ben, présents présent à Grévin. Et on est très très heureux de l'accueillir. Véronique Bérex, vous avez une, une
2: académie grévain, en fait, qui, qui fait des listes qui entérinent certains noms. Oui absolument,
4: chaque année l'Académie Grévin qui est présidée par Stéphane Bern euh, se réunit avec des bah, tous les membres sont des, aussi des hommes et femmes de, de médias pour rester encore une fois dans la tradition journalistique du, du créateur euh, et là cette fois pour tout vous dire euh, c'était une, une décision collégiale interne et surtout au vu de, on a eu énormément de, de demandes et de visiteurs et d'internautes en nous parlant des, des, de tous les Influenceur, euh, vidéaste, streamer, euh, euh, comme, comme Squeezie. Et donc, euh, eh bien, en accord avec l'Académie Grévin, bien évidemment, eh bien, il a été décidé, effectivement, d'accueillir euh, Squeezie à Grévin.
0: Quel est encore aujourd'hui le, 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 le personnage de Cire le plus plébiscité, si je puis dire, par, euh, par les visiteurs
4: ah écoutez évidemment euh, le sport euh, a toute sa place à Grévin et je ne vous cache pas que euh, Kylian Mbappé euh, vraiment euh, ben voilà euh, <rire> a peut-être le plus de, de photos aujourd'hui mais il faut pas oublier aussi euh, tout, tous les chanteurs euh, comme soprano ou, ou d'autres euh, et puis l'histoire de France il faut pas oublier parce que c'est ça Grévin aussi c'est euh, on, on s'amuse avec les stars d'aujourd'hui et puis on a un petit un petit cours d'histoire et c'est ça qui est amusant d'ailleurs parce que ce sont les enfants qui apprennent aux parents qui, qui est qui et les parents qui euh, donnent des explications sur, euh, sur la présence des rois de France.
0: La durée de vie d'un personnage
4: Mais Je serais tenté de dire que ça dépend d'eux, en fait. Euh, C'est quand même au minimum 5 six 5, ans à minima. Mais il y a des personnages qui peuvent rester très très longtemps. Il y a même certains qui sont refaits dans le temps avec le changement de la vie, comme, exemple. Nous,
0: comme nous tous. Oui, ex exemple de personnage.
4: Eh bien, Julien Claire par exemple, qui était entré quand il avait 20 ans et dont le personnage a été refait il y a quelques années. Ou Pierre Richard, également. Il était tout jeune quand il est entré à Grévin et son personnage a été refait. Et puis, il y Dan, qui est revenue Très récemment, là, euh, en octobre, euh, dans Grévin, là encore, euh, pour une, un grand plébiscite de, de tous les visiteurs qui, chaque jour, Mais on ne voit pas Inédine Vidal. Eh bien voilà, ils peuvent être contents. Il, est, il a très gentiment accepté de reposer pour nos équipes de création. Et, euh, et il est à nouveau à Grévin.
0: Merci beaucoup, Véronique Bérex, d'avoir répondu à mes questions. La directrice des relations extérieures du musée Grévin à Paris, euh, boulevard Montmartre. Léon termine en musique avec Flédoud Mac
2: au de Mac et cette chanson que vous entendez You Make Loving Fun, écrite par Christine McVie, chanteuse claviériste du groupe de rock. Elle s'est éteinte hier à 79 ans et des suites d'une brève maladie. Le groupe a réagi. Il regrette la disparition d'une personne unique en son genre et talentueuse au-delà de toute mesure.
0: Le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. Merci Léa. Il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar est déjà dans ce studio, Guillaume Durand oui, qui mériterait... YouTube, qui mériterait d'être musée grévin, ça sera peut-être. Oui, mais pas pour tout de suite. Mais hein. pas pour tout de suite. Non, on va attendre encore un petit peu. Mais remarquez, ils sont du, de leur vivant, hein, je vous signale. Oui, hein, justement. Guillaume, hein. On plus pour ne pas y aller. Bon, OK, l'invité de ce matin, Guillaume. Alors, l'invité de ce matin, c'est Catherine. le grand théâtre du pouvoir, bouquin, collection, les livres principaux de Catherine à double méprise, de noir et le rouge, de dauphin et le régent, un pouvoir nommé désir, le charme de l'écriture, des confidences, et justement euh, de ce monde qu'a voulu ou que veut chasser Emmanuel Macron, celui- Évidemment, de Jacques Chirac, celui de Georges Pompidou, celui de François Mitterrand et celui de tous ceux qui se sont succédés à la présidence de la République quand je suis arrivé à Europe 1, en 1978. J'étais extrêmement timide et puis j'ai vu tout à l'entrée une femme très belle, très grande, très élégante, Catherine Ney. Je me suis dit, le journalisme, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Guillaume Durand, dans un instant, Guillaume Tabar.